0: O que você sabe sobre alimentos transgênicos? Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos ao Fronteira Cast, o podcast feito por estudantes da UFFS. E antes de tudo eu queria pedir desculpa a vocês porque a gente tá sem programas durante essa pandemia, o que aconteceu realmente afetou a nossa produtividade, mas eu queria dizer que a gente tá voltando e tá voltando com tudo, inclusive com o lançamento do nosso quadro Fronteira Geek, então fiquem ligados que em breve a gente vai ter novidades. Bom, dessa vez a gente tem um episódio muito especial sobre alimentos transgênicos e plantas transgênicas. E para falar sobre isso, a gente está recebendo o professor Antônio Andrioli. Já iniciando, eu queria dar as boas-vindas ao professor. Seja bem-vindo aqui ao Fronteira Cast.
1: Obrigado, Matheus. Sou Antônio Andrioli, então sou professor da UFFS. Atuei com esse tema na minha tese de doutorado e tive a oportunidade de participar da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTNBio de 2011 a 2017, que é a comissão que aprova esse tipo de planta em nível de
0: país. Para a gente iniciar nossa conversa, o, o que são plantas transgênicas?
1: Então, a partir de longos estudos que a humanidade conseguiu desenvolver, se descobriu que há uma sequência em todo o ser vivo que a gente chama de sequência genética. Então, os genes eles estão dispostos numa sequência e, com a tecnologia transgênica, você conseguiu, então, recortar, através do uso de enzimas, que funcionam quase como uma tesoura, por tentar ficar aqui, você consegue recortar uma parte, então, do DNA, do ácido desoxirribonucleico. nucleico, então, desse sequenciamento de genes, você consegue tirar uma parte e, depois, se insere uma parte em outro Ser vivo, por isso que a gente chama de transgênico, então passa de uma espécie para outra, o que na natureza não ocorre dessa forma. Então é uma reprodução de plantas de forma artificial, que convencionalmente se chama de organismos geneticamente modificados, porque se cruzam espécies que na natureza normalmente não se cruzam.
0: Então, assim, uma pergunta que muita gente se faz e, e eu acho que permeia o nosso dia a dia, os alimentos transgênicos, eles já estão presentes na nossa alimentação, no nosso, uh, nas nossas comidas, etc?
1: Inclusive, todos podem procurar nos supermercados, em qualquer local onde se vende alimentos, há uma legislação brasileira no país exigindo que se coloque o rótulo. O rótulo é aquele, aquela, aquele triângulo com a letra T dentro. Então, todos os produtos que no Brasil, basicamente, os que são originários de milho e de soja, que são as duas plantas mais uh, conhecidas como plantas transgênicas, elas são resistentes a um herbicida chamado glifosato e também são resistentes a insetos, porque produzem um inseticida dentro da própria planta. Então, os alimentos que têm no rótulo esse triângulo amarelo com um T, são originários, então, de milho ou também de soja modificado geneticamente pela transgenia.
0: É, a gente encontra bastante naqueles salgadinhos, né, tem, no, tem esse T amarelo.
1: Até em chicletes, até em cervejas, enfim, na base do amido no Brasil é muito comum se usar o milho, né, e a base proteica é muito comum também se utilizar soja, mas principalmente na forma de lecitina. A lecitina que é extraída da soja, que funciona como estabilizante em muitos alimentos industrializados. Então, todos os alimentos que contêm soja e milho no Brasil, como nós temos 92% da nossa soja já transgênica, e 90% do milho, segundo a Embrapa, no Brasil é
0: transgênico, então os produtos originários de milho e soja tendem a conter transgênico. Qual que é assim a finalidade do cultivo das plantas transgênicas? A gente falou um pouco dos alimentos, mas há algum outro, etc?
1: Então, enquanto ideia, né? a proposta é bem interessante. Se convencionou no Brasil a debater transgênicos muito a partir da soja, porque foi a primeira planta transgênica que foi liberada oficialmente no ano de 2004. É uma soja que permite que se coloque sobre ela, né, sobre a planta, o herbicida glifosato. O glifosato é um princípio ativo, a gente chama de herbicida secante, né, porque ele interrompe o metabolismo de aminoácidos. Então, a soja que é resistente ao glifosato, ela não morre se jogar esse glifosato em cima dela. Morrem apenas as outras plantas ao redor. Então, a ideia é bastante interessante. Ao invés de ter que capinar as plantas ou de utilizar outros herbicidas que muitas vezes inclusive são mais tóxicos que o próprio glifosato a ideia original era que se colocasse o glifosato para matar todas as plantas Menos a soja, que então se conseguiu desenvolver através da transgenia, colocando dentro da soja uma parte, então, como eu dizia antes do DNA, uma parte da sequência genética de uma agrobactéria que era é resistente ao glifosato. Então a soja não morre, morre em todas as plantas ao redor dela. Essa ideia a primeira, né, que foi desenvolvida, que é a planta resistente a herbicidas. Já poderíamos perguntar por que, que não se desenvolveu uma planta resistente a insus, né? Mas isso é um debate que nós vamos fazer depois. A tecnologia importante que se convencionou no Brasil a chamada de plantas resistentes a insetos é que você conseguiu inserir dentro do milho, dentro da soja, dentro do algodão, dentro da colza, de várias outras plantas, uma parte de uma bactéria chamada bacillus thuringiensis, que é uma bactéria que produz uma toxina, e essa toxina pode matar lagartas. Não apenas lagartas, mas esse é o debate que vamos fazer para frente. Então, a ideia original é bastante interessante. Ao invés de usar inseticida para matar uma lagarta, existe dentro da própria planta, da soja, do milho, no caso, do algodão, existe, então, já uma toxina sendo produzida. Aí, o um inseto que comer essa planta vai morrer por causa dessa toxina. Então, as ideias originais são essas, 90%. Até você chegou a 95% já em algum período, das pesquisas e outros experimentos no mundo com transgênicos envolvem basicamente essas duas tecnologias. A resistência a um herbicida e a resistência a insetos. E a combinação das duas, que é o que nós estamos vivendo agora, é o que nós temos no Brasil. O então, milho transgênico no Brasil, esse que aparece então, lá no rótulo da, da, da bolacha, lá, da, do amido que a gente comprar, acaba sendo, então, originário de um milho que é resistente tanto ao glifosato
0: como resistente a insetos. Então essa é a ideia básica. Então assim, com os alimentos transgênicos a gente pode produzir muito mais alimento. Aí surge outro debate que eu queria que eu te perguntar agora. Os alimentos transgênicos, eles podem combater a fome no mundo?
1: Então, já é um primeiro problema nessa argumentação, né? Você vende a ideia de que as plantas transgênicas, elas produziriam mais. Isso não é automático, não é porque a planta é resistente a um herbicida ou porque ela é resistente a um inseto que ela vai produzir mais. Inclusive, nós temos a experiência no mundo contrária a isso, né? Se a gente comparar uma planta, a mesma variedade, nas mesmas condições, se a gente comparar, nós não vamos ter a mesma produtividade entre uma planta transgênica e uma planta não transgênica. A planta não transgênica cultivada sobre as mesmas condições que a transgênica, ela produz mais. Então, os transgênicos não aumentam a produtividade. O que os transgênicos permitiram foi a expansão da área, né? E essa é uma confusão que se faz no Brasil às vezes. Se tornou mais prático produzir com essa tecnologia, porque é possível... Uh, produzir em larga escala, com muito mais hectares uma planta só, sem uh, ter que capinar, por exemplo, né? sem a, a mecanização também que se utilizava antes para combater insus. Então, nós temos, através dessa tecnologia, a possibilidade de expandir a produção, mas não necessariamente a produtividade, que é a produção por área. E o debate sobre a fome, nós também sabemos que não depende simplesmente de mais produção, pelo contrário. Nós, no mundo, hoje, produzimos mais comida do que as pessoas que têm condições de comer. Então, o nosso problema não é de produção, o nosso problema é de distribuição. E, inclusive, nós temos desperdício. Então, se combatêssemos o desperdícios e conseguíssemos distribuir a quantidade de alimentos que hoje é produzida, nós não teríamos fome no mundo. Com mais um agravante, né? Com os transgênicos, os pequenos agricultores não têm conseguido expandir sua área. Então, eles têm deixado de produzir o êxodo rural tem aumentado, a concentração de terras tem aumentado, o empobrecimento no campo tem aumentado e ainda mais curioso agora, diferente do que se anunciava, nos países onde se cultiva mais transgênicos, nós
0: temos mais fome do que antes. Interessante, ó, eu, eu particularmente não, não sabia dessa. né? Agora, quais são os, as maiores vantagens e desvantagens das plantas transgênicas?
1: Então, a primeira grande vantagem que se anunciou aí aos quatro ventos, né? É uma maior facilidade de produzir. Então, a gente pode hoje produzir soja, produzir milho, produzir essas grandes monoculturas em grandes áreas praticamente sem precisar de gente, né? Então, nós temos sim um aumento da produtividade do trabalho, se a gente chamar assim. Então, menos pessoas estão sendo necessárias na agricultura e se imagina que com isso nós vamos baixar também o preço desses alimentos. Que não são só alimentos, mas a gente sabe né que a maioria também ah, da carne, dos ovos, do leite é produzido a partir de proteína como a soja, o milho também. Então, a grande expectativa e a grande vantagem inicial é que se baixa o custo de produção. É possível produzir com menos custos, porque precisa de menos trabalho e a facilidade de combater índices, como nós chamamos de ervas daninhas, com um herbicida só, tem economizado também na aplicação. É necessário usar menos o trator, menos óleo diesel, enfim. Há uma... Uh, projeção de nos primeiros cinco anos em que se cultiva transgênico se conseguir baixar o custo de produção. Só que depois dos primeiros cinco anos, aí começam a aparecer os grandes problemas. Né? O grande problema é que se a gente usa só um herbicida, como eu falei o glifosato, a planta acaba ficando resistente. Então, nós temos hoje mais de oito insos já que não morrem mais com o uso simplesmente do glifosato. O mesmo problema com relação a esses insetos. Então, os insetos que passam a todo ano ter tanta toxina à disposição eles acabam produzindo uma resistência. Então, hoje nós também já temos a resistência dos insetos a essas plantas que era para foram criadas para combater esses insetos. Então, a médio e longo prazo, as desvantagens são maiores. E, inclusive, aumenta o custo de produção, porque o agricultor vai ter que colocar mais agrotóxicos. Vai ter que gastar mais para produzir a mesma coisa que vinha produzindo antes. Só que tem mais um detalhe. Aí é um caminho sem volta, porque não tem mais semente que não seja transgênica à disposição no mercado, e o agricultor fica quase que obrigado a comprar cada ano uma semente que as empresas que desenvolveram essa tecnologia também vão aumentando os royalties, né, que são as, as patentes, né, eles têm o direito uh, de cobrar por uma pesquisa que desenvolveram, e o um custo do agrotóxico. E aí a gente pode projetar também mais uma situação: são as mesmas empresas que produzem a semente que são as mesmas que produzem o agrotóxico. E a gente poderia dar um passo a mais, que eu acho que é importante refletir também, que são as mesmas também que depois vão trazer os medicamentos para resolver os problemas de saúde causados por esses agrotóxicos. Então, você vê que as desvantagens, elas só vão aumentando. Nós poderíamos fazer agora, por exemplo, um, um, uma pequena retrospectiva. Né? A Comissão da Câmara dos Deputados, a Comissão do Meio Ambiente, nos convidou há dois anos atrás, para fazer um, um balanço. Como é que foram, então, esses 10 anos, os primeiros anos dos transgênicos no Brasil? e Nós constatamos que o custo de produção aumentou, a produtividade não aumentou como se esperava, e o uso de agrotóxicos triplicou nesse período. Então, só na soja né se usa três vezes mais agrotóxicos agora do que lá no início. E se esperava que, com essa planta, se reduziria o uso de agrotóxicos. O que, no início, até funcionou. Mas, com o tempo, com as resistências, como eu falava antes, não tem dado certo. É uma tecnologia que não deu certo.
0: É, e como a gente sabe, o Brasil é um dos países que tem, assim, um dos, o uso de agrotóxicos mais liberado, né? Não sei se eu tô, também estou tô falando besteira, mas a, a gente vê diversas a, a pesquisas e e notícias saindo sobre isso, que o, o Brasil acaba liberando e etc. E já, já sobre isso eu queria entrar perguntando para ti, tu falou a, a, hoje em dia a gente tá tendo mais vantagem porque a ideia inicial, ela não tá sendo implementada totalmente, né? Quem é que ganha e quem é que perde nessa história? Quem é que ganha no, com os transgênicos e quem é que perde com os transgênicos na agricultura?
1: Então, com esse aumento de uso de agrotóxicos no Brasil, você tá correto, Matheus, nós somos o país que mais usa agrotóxicos no Brasil, no mundo, né? Hoje nós temos assim, um cálculo, né? Anual, nós usamos... Uh, ser medido né, por hectare, 7 quilos por hectare de agrotóxico. Isso é recorde no mundo. Se nós pegarmos e somarmos isso tudo, nós teríamos um bilhão de toneladas. E se nós pegarmos o aumento expressivo que nós tivemos em função do uso de transgênicos, as empresas que vendem esses agrotóxicos são as que mais faturam. Então, primeiro, quem mais ganha? Ganha a empresa que desenvolveu essa tecnologia. A empresa que desenvolveu a soja transgênica se chama Monsanto. A Monsanto foi comprada pela Bayer. A Bayer e a Monsanto juntas agora são a maior indústria de agrotóxicos do mundo. Então, Bayer, Monsanto, Basf, Singenta, Dow, AgroScience, essas grandes indústrias de agrotóxicos, que também são indústrias farmacêuticas, são as que primeiro ganharam ganham também os grandes latifundiários, né? os que têm enormes áreas de terra e que agora podem plantar soja em milhares de hectares com menos custo de produção. Quem perde com isso, eu diria que primeiro quem perde com isso são os consumidores, porque o produto não melhorou, o produto piorou. Nós vamos ter resíduos de agrotóxicos sobre esses produtos e nós vamos ter resíduos desses agrotóxicos também na água, nós vamos ter resíduos desses agrotóxicos em todo o ambiente em que vive o agricultor, então além dos consumidores, os pequenos agricultores, os povos indígenas, aquelas pessoas que plantavam pequenas áreas, são os prejudicados, que eles não conseguem mais concorrer com a grande produção em forma de monocultura. Então, ganhadores são as grandes empresas produtoras de agrotóxicos e produtos farmacêuticos e perdedores são os consumidores e os agricultores, pequenos agricultores de um modo geral.
0: É e, e como tu já já citou várias vezes, né, o com a implantação do, do, dos das plantas transgênicas, da soja, do milho transgênico, o uso de agrotóxico ele aumentou. Então, a, a minha pergunta, que era a relação entre, esse, entre o uso de agrotóxico e o cultivo de transgênicos, vai nesse sentido do, da Monsanto, né, que é aquela empresa que tu, que tu comentou anteriormente, que eles praticam a, aquilo de eles vendem a semente, eles vendem o agrotóxico e por, posteriormente, né, agora com a aquisição da, da Bayer, eles, eles vendem os medicamentos. Né? Então, já acho que essa pergunta está tá totalmente explanada e já direcionando eu queria te perguntar quais são as consequências do, do, dos alimentos transgênicos e do uso dos agrotóxicos nos alimentos transgênicos para o ser humano e para o meio ambiente
1: então nós temos no Brasil uma situação que também é inédita, né? nós tivemos agora se nós olharmos início de 2019 só para fazermos um marco aqui até junho de 2020, nós tivemos a aprovação de 680 novos agrotóxicos. E desses, um terço são produtos que não poderiam ser comercializados na Europa, por exemplo. E aí é interessante, né? A Bayer e a Basf, a Bayer tem 12 princípios ativos, né, que são aqueles aquelas substâncias base né? que compõem o agrotóxico. E a Bayer tem 13 produtos né, que eles usam no Brasil, mas não está liberado o uso desses produtos na Alemanha. Então, através dos transgênicos, que cada vez nós precisamos de mais agrotóxicos para resolver os problemas das resistências que os transgênicos geraram nesses anos todos, nós temos um mercado enorme que vai se abrindo, então, em termos econômicos, é um prejuízo enorme para o Brasil. O que nós gastamos, mas não só em comprar esses agrotóxicos, que nós gastamos, por exemplo, em saúde. Né? Então, nós sabemos que a atrazina, vamos aqui exemplificar, ou então o acefato, ou então o malatión que são princípios ativos que nós não deveríamos usar no Brasil, que foram expandidos nos últimos anos, tem uma relação direta, com o aumento uh, de doenças. Né? O glifosato, que é o que eu citei antes, ele é responsável por 35% das vendas de agrotóxicos no Brasil. Só um produto. E é esse que, então, esteve no centro da polêmica, porque a soja e milho transgênicos, eles são resistentes ao glifosato, ele é considerado como potencialmente cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde. Na Europa, vários países já proibiram e a comunidade europeia, provavelmente, até no máximo 2023, ainda uh, preparou os agricultores para eles já estarem abandonando o uso desse produto. No Brasil, em decorrência de 92% da nossa soja ser transgênica, 90% do milho ser transgênico, nós estaremos continuando o uso, né? desse produto, que além de ser considerado potencialmente cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde, nós também sabemos dos seus efeitos né, a longo prazo, que são principalmente em associação com nitratos. Né? Você imagina que para produzir milho a gente usa ureia, que é uma base nitrogenada para adubo esses resíduos da ureia, do nitrato que fica no solo, eles podem se combinar com o glifosato e gerar um terceiro produto, que é o um nitroso-glifosato. E esse é um produto comprovadamente uh, carcinogênico. A gente sabe que tem relação direta com câncer, inclusive, de fígado. E você imagina agora o que que significa Uh, o uso comercial do glifosato, porque eu estou só falando do princípio ativo glifosato. Isso é mais ou menos como a gente dizer que está falando de aspirina e de ácido acetil salicílico. Né? O ácido acetil salicílico é o princípio ativo. O, a marca comercial, aspirina, coincidentemente agora da Baia. Né? Mas glifosato, que é o princípio ativo, ele não é tão prejudicial à saúde como o seu produto comercial, o mais famoso produto comercial com base em glifosato é Roundup, que é o produto da Monsanto. Então, se chegar à fórmula do Roundup, é necessário acrescentar, além do glifosato, um produto que a gente chama de efeito surfactante. No Brasil, a gente tem usado um produto chamado taluamina. A taluamina, ela é proibida na União Europeia. No Brasil, os produtos à base de glifosato, como o Roundup, têm contido cada vez mais taloamina, porque se considera que o produto fica mais eficiente. Qual que é a relação da taloamina com o glifosato? Se não usa taloamina, o glifosato não penetra dentro da planta. E aí não ocorre aquele efeito de interromper o metabolismo de aminoácidos. Então é necessário ter a taloamina para reduzir a tensão superficial de um tecido vivo, para que o glifosato possa penetrar dentro da planta. No caso da soja, ele penetra, mas a soja não morre, porque há dentro, então, uma parte de uma agrobactéria que é resistente a ele. Mas o produto fica dentro da soja. Então, ele fica dentro do grão também. Então, nós vamos ter os grãos contaminados. Nós vamos ter mais porcentagem de resíduos de glifosato dentro da soja ou do milho transgênico, porque ela fica dentro da planta, embora ela não morra com isso. E a taloamina, como ela, ela diminui a tensão superficial de um tecido vivo, ela tem uma relação direta com câncer de pele. Então, nós podemos ter um efeito terrível em função da taloamina que está hoje nas nossas águas. Porque o solo, com a erosão, essa água toda vai parar nos rios. Você imagina nós tomando um banho, com água que é contaminada com Roundup, que contém além do glifosato, que já tem um problema sim, mas não é tão grave, mas principalmente a talubamina, que é proibida na Europa por isso mesmo. Então, no Brasil, nós temos, além do glifosato, nós temos a talubamina, que é muito grave, e isso nós temos associado a transgênicos. Então, os resíduos de Roundup, que estão na soja, que estão na água, que estão em outros alimentos, eles podem também. É, chegar diretamente ao nosso organismo e, eu diria, pior do que tomar água contaminada com Rondap, é a gente tomar uma ducha, que é o que a gente faz. Então, veja só que coisa interessante, né? Se a gente olhar, o que, que significa nós tomarmos uma ducha ou duas duchas por dia de água que pode conter resíduos de Rondap.
0: Eu ia comentar sobre a uh sobre populações que vivem perto de, de grandes agriculturas, né? é o nosso caso aqui em Chapecó e da universidade, que fica do lado de, de uma... assim, de um campo de soja e de milho. É sobre o uso desse, desse agrotóxico, além do, do alimento que vai depois, pra, que vai ser industrializado e a gente vai comer, tem essas populações que vivem ao redor, acho que eu vi uma vez uma, uma matéria, uma reportagem sobre isso, era, acho que era no Mato Grosso, uh, a, assim, terminava o terreno, o loteamento onde tinha soja, um loteamento gigante, tinha uma comunidade inteira morando, sabe? Então, ainda tem esses fatores, né?
1: Com certeza, se a gente olhar para a nossa universidade, ela está em área urbana, né? E aí tem um grande problema, o glifosato ele é recomendado apenas para áreas agrícolas. Onde nós estamos com a universidade é uma área não agrícola. Nós não deveríamos ter uso de glifosato ali. Inclusive, é uma longa discussão dentro da universidade. Você deve ter acompanhado como estudante que não se pode utilizar mais a capina química, né? Que é o uso de glifosato, do Roundup, né? Para eliminar plantas que crescem ali no meio dos pavers, dos nossos caminhos de deslocamento. Então, dentro da área da universidade, que é uma área não agrícola, que é, uma, é um bairro, fronteira sul já, né e os nossos campos estão situados, com exceção aí de Erechim, que é uma área de expansão, corredor urbano, nós estamos com os nossos campos dentro de área urbana. Então, nos arredores não se deveria ter esse tipo de aplicação. Infelizmente, o Brasil tem sido um dos países que menos segue a legislação tanto sobre o uso de agrotóxicos como a própria legislação ambiental. Vou te dar um exemplo bem interessante, não sei se você acompanhou que teve há uns meses atrás uma notícia que no Trebo de Xaxim virou um caminhão carregado de glifosato.
0: Não vi. E aí
1: chamaram a vigilância sanitária, chamaram o corpo de bombeiros, isolaram toda a área porque havia todo um perigo, né? E isso está previsto pela legislação. Um perigo desse produto ir até o solo e do solo para a água, portanto, poderia contaminar toda aquela região. A pergunta que a gente precisa se fazer, o que teria acontecido se esse caminhão não tivesse virado? Essa carga teria parado aonde? No solo, na água, que é tudo o que se queria evitar, e é isso que acontece todos os dias no nosso país. E ninguém denuncia, ninguém chama a vigilância sanitária se a vizinhança do lado do nosso restaurante universitário usa glifosato. Então, veja só, o Brasil também tem uma outra situação que eu acho muito curiosa, né? Tive a experiência de, de viver um pouco fora, há alguns anos na Europa, fazendo doutorado. Olhando de fora para cá, é muito curioso que as escolas, e as campanhas publicitárias da Secretaria de Educação, que a cada ano, elas se vangloriam pelo trabalho que tem feito de coleta de embalagens de agrotóxicos. É como se aquilo que ficou dentro da a embalagem, aquele restinho, ele fosse extremamente prejudicial, né? E o resto que já foi pro solo, isso não se considera. Então você faz campanhas para arrecadar embalagens, concordando que o restinho que fica lá dentro é muito perigoso, mas o que estava lá dentro antes não se questiona. Então, é, a sim, cada sim. ano aumenta, nessas campanhas de coleta de embalagens, o número de embalagens que se coleta, e significa que nós estamos usando cada vez mais agrotóxicos, não é um, indício, um indicativo positivo. Claro que é bom para o meio ambiente tirar o plástico, tirar essas embalagens e o restante de veneno que ainda tem dentro, mas a reflexão que nós precisamos nos fazer é e o conjunto do agrotóxico que nós consumimos. Quem está alertando para isso? Então, quando você vai para o supermercado, Matheus, não sei se você já fez essa experiência, né? eu já fiz várias vezes, Pergunta lá para o caixa, ou para pessoa que está lá organizando os, as mercadorias, as prateleiras, ou mesmo as pessoas que estão comprando produtos onde tem o T uh, dentro daquele triângulo amarelo. O que que elas pensam sobre isso? É interessante que as pessoas, às vezes, acham que isso tem a ver com gordura trans, que não tem nada a ver com transgênico. <risos> Outros acham, inclusive, que por ser transgênico é melhor. Impressionante isso. Então, nós temos essa desinformação generalizada, que se você olhar para o caso europeu, ninguém lá compraria um produto se tivesse o rótulo de transgênico em cima, porque lá os transgênicos não são permitidos. E é interessante isso. Não podemos dizer que os europeus são desinformados né, nesse aspecto. Acho que estão tão bem informados que chegam a dar uma aula para nós, né? Todas as vezes que chegam aqui no Brasil, os europeus que visitam a nossa região, a gente tenta levar eles para o supermercado para que eles conversem com as pessoas e tenham, então, esse feedback, né? Como nós temos. Porque a pergunta é sempre assim: mas como é que vocês concordam com isso? Bom, converse com as pessoas, veja
0: por que, que elas concordam com isso, né? Sim, é uma, é uma realidade diferente, né? Agora, encaminhando para o nosso último bloco, é possível uma coexistência entre o cultivo de transgênicos e não transgênicos?
1: Essa é uma antiga discussão, porque também se imaginava, assim, vamos liberar os transgênicos no Brasil, e cada um decide, né? quem quiser planta, quem não quiser não planta. Só que como é que fica quando um agricultor produz milho do lado de um vizinho que não quer que seja milho transgênico, milho que ele produz? O milho é uma planta de polinização aberta e cruzada. Então, o milho ele vai cruzar quilômetros o pólen, que pode ser transportado pelo vento, pode ser transportado pelos animais, pode ser transportado pelas máquinas, pela água e, claro, pelo próprio processo de polinização que a gente conhece como típico do milho, que é espalhar aquele pólen para os próximos cultivos que tem ao redor. Então, nós não temos como evitar a contaminação. Esse é o problema. Se fosse tão simples dizer cada um então decide quem quiser planta transgênico, quem não quiser não planta, o problema é que nós não temos como evitar a contaminação. Então, isso tem causado no Brasil muitas polêmicas. Por exemplo, como é que o agricultor que não plantou soja transgênica, e aí a soja é um caso ainda atípico, né? Porque a soja não é uma planta de polinização cruzada. Há uma porcentagem de 1% de chance de contaminar biologicamente um terreno em relação ao outro, né? Mas em função do transporte, porque as áreas são pequenas e da água... E nós não temos as mesmas máquinas né, sendo usadas só num, num, num agricultor. Elas são usadas também no outro agricultor, na hora da colheita, especialmente, e do armazenamento. Se misturou esses graus. E aí os agricultores que não produziram transgênicos, eles estão pagando royalties sobre o seu cultivo que não era transgênico, porque foi contaminado pelo vizinho. Isso ensejou muitos casos jurídicos, mas isso lá no início, né? antes de 2004. Porque antes de 2004 havia contrabando da soja transgênica da Argentina. Inclusive na Argentina foi liberado antes do Brasil. Por isso que a soja entrou por lá e quando era proibida no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, entrou essa soja pela Argentina e os agricultores tiveram que pagar porcentagem sobre a sua produção que nem era transgênica para Monsanto. Então, hoje nós, depois de todos esses 20 anos já de experiência de transgênicos no mundo, podemos dizer que, do ponto de vista científico, não é possível haver coexistência entre vizinhos que plantam transgênicos e que não plantam transgênicos. Então, o que não planta passa a ser contaminado por aquele que planta. Se fosse uma tecnologia que a gente poderia dizer assim que ela é melhor, isso não seria um problema até, né? porque o melhor acaba, então, entre aspas, contaminando o pior. Mas é o contrário. O agricultor que não estava usando agrotóxico, que queria produzir, por exemplo, uma soja orgânica, ele passa a ser contaminado pelo vizinho, ele não pode mais vender como orgânico, e ele passa a ser também considerado como produtor de milho ou de soja transgênica. Então, a falta de coexistência, a impossibilidade da coexistência obrigou aqueles que produziam sementes de melhor qualidade, inclusive com mais produtividade, a ter que parar de produzir para concordar com os vizinhos que, em sua maioria, começaram a produzir. Você sabe que, no início, também, essa semente era bem baratinha, né? O glifosato também não tinha o preço uh, que tinha no tempo do contrabando. Então, havia todo um incentivo e as pessoas eram curiosas, elas queriam experimentar só que agora nós não temos mais semente, né? quando 92% da soja no Brasil é transgênica, nós temos algumas pequenas partes ainda, uh, que não são, principalmente no Mato Grosso, que é uma região que tem grandes áreas de cultivo, né? então hoje nós temos no Mato Grosso agricultores vendendo soja não transgênica para a Europa, porque a Europa paga mais né? quando não é transgênica. Mas os agricultores do Sul, de Santa Catarina, do Pará, na nossa região, não puderam mais plantar orgânica e não puderam mais vender como não transgênica, porque os vizinhos todos cultivavam transgênicos. Então, a coexistência era uma ideia que se tinha lá no passado, né? que não deu certo, comprovadamente não dá certo, não é possível produzir lado a lado, porque o meio ambiente não faz essas divisas. Né? Não é possível botar uma placa lá, numa Uma propriedade e dizer abelhas não passem para cá <risos> e as abelhas vão quilômetros e levam pólen junto, inclusive as abelhas estão morrendo, né? Em função do alto alto uso, né? Do, do aumento do consumo de agrotóxicos também, especialmente em Santa Catarina, tá então, muitos insetos começaram a morrer, o solo começou a ficar pior porque tem muito agrotóxico sendo usado no solo, e o solo é um é um resultado né, de muitos seres vivos que ali trabalham, que produzem nutrientes, enfim, que dão o vigor para que as plantas possam crescer. Então, estamos destruindo nossos solos, estamos destruindo as nossas águas, estamos destruindo o que tínhamos de melhor, que eram variedades produtivas, sem essa dependência toda dos agrotóxicos, como temos agora.
0: É bem interessante essa discussão. Agora não tem muito mais volta, né? Então, já entrando sobre isso, eu queria te perguntar quais são as alternativas para os alimentos transgênicos. Assim, se a gente pode um dia voltar a ter maior, a maior parte orgânica, etc. Se a gente olhar para a área
1: de transgênicos no mundo, não é tanto assim, né? Mas no Brasil, sim. No Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, em alguns lugares do mundo, de fato, nós temos muito transgênico. Eu falava da Europa antes, né? a Europa resistiu, quase toda a Europa, com exceção de algumas regiões da Espanha, um pouco aí no leste europeu também se produziu transgênicos no geral, os europeus conseguiram resistir. E aí vem uma tendência futura, né, Matheus? Eu acho que no futuro nós vamos ter cada vez mais pessoas querendo produzir orgânicos, porque os consumidores querem isso. Hoje, a procura por alimentos orgânicos está muito maior do que a nossa capacidade de produzir. Se nós fôssemos, por exemplo, no restaurante universitário da UFFS em Chapecó, dizer que queremos só produtos orgânicos, nós não teríamos onde comprar. Não tem produção que chega. Agora, se nós conseguirmos produzir o suficiente, primeiro para nós, né, e criarmos uma cultura, isso é importante, de que o alimento é que gera saúde, e nós vamos cada vez mais nessa fase aí de pandemia, e não sei até quando vai essa pandemia, nós vamos começar a valorizar mais as questões ambientais e as questões alimentares, porque elas estão articuladas, né? Então, produzir com mais qualidade alimentos de qualidade significa também oferecer melhores condições de saúde. E os municípios vão gastar bem menos, né? em saúde se nós tivermos alimentos orgânicos, se nós tivermos alimentos sem agrotóxicos. Há como fazer isso? Sim, porque eu disse aqui a soja e o milho, basicamente. A maioria dos nossos produtos que nós consumimos, que não são produtos industrializados, que tem aquele triângulo que tem em cima, ainda estão livres de transgênicos. E a soja nós não comemos tanto assim, né? A soja é muito mais usada para exportar do que nós mesmos consumi-la. Então nós podemos superar essa monocultura da soja, essas grandes monoculturas transgênicas e produzir alimentos, alimentos de verdade. Eu acho que nisso a universidade tem muito a contribuir, para que a gente possa produzir mais feijão, possa produzir mais arroz, possa produzir mais mandioca, Possa produzir mais trigo, possa produzir mais batata, possa produzir essa riqueza que nós temos de frutas, de verduras, de cereais, que não são transgênicos. E eu tenho uma esperança, Matheus, uma esperança que os jovens, e aí eu tive essa experiência de viver um pouco na Europa, principalmente as mulheres jovens, né, no modelo aí do Fridays for Future, né, que é basicamente conduzido por adolescentes mulheres, né, da Greta Thunberg, lá de, da Suécia, em todos os países nós temos uma geração de pessoas, e a idade de vocês, Matheus, são essas pessoas que estão estudando, que estão se preocupando com as questões ambientais e que vão nos superar, nós, da nossa geração, que iniciamos os primeiros debates ambientais aí com a a relação, relação aos é. venenos, vão exigir cada vez mais qualidade de vida. E é isso que nós precisamos também na agricultura. Para isso, nós precisamos de ciência, nós precisamos de mais pesquisa, produzir de forma orgânica, agroecológica, precisa mais conhecimento do que produzir de forma tradicional, precisa entender de planta, precisa entender as interações da planta com os outros seres vivos, precisa produzir solos saudáveis, e isso nós temos muito no Brasil e nós podemos produzir alimentos de qualidade para todo mundo e especialmente para nós livres de agrotóxicos e livres de transgênicos
0: é uma assim conforme a sociedade vai avançando em termos tecnológicos e e afins acho que cria essa preocupação Uh, e uma coisa que que você comentou e eu acho muito interessante destacar é que as pessoas não veem a importância da alimentação na vida delas, sendo que se a gente muda a alimentação a gente basicamente muda qualquer coisa, né? Assim da uh, nossa saúde. Então muitas é, isso e aí entra outras outras questões como como o consumo de carne, etc. Porque a gente não enxerga essas coisas, mas essas coisas ditam muito e basicamente ditam quase tudo sobre a nossa saúde e eu acho muito interessante esse debate porque é, é isso né a sociedade vai avançando e, e a gente tem a preocupação de que tá a gente sabe que a nossa sociedade sabe avançar em tais coisas agora a gente precisa é, cuidar para que ela continue existindo né e o planeta continue existindo eu acho eu particularmente acho uma uma discussão bem interessante
1: esse é o desafio do futuro, me parece. Nós temos também aí mais informação, né? cumprimentar vocês de novo por criarem esse, esse espaço bom de, de conversa que as pessoas da universidade têm acompanhado, os novos meios de comunicação, as novas mídias. Né? E, para além disso, nós também temos hoje as pessoas usando as novas mídias, né? usando da ciência da computação para poder, inclusive, organizar a produção e a comercialização de produtos orgânicos. Então, nessa fase de pandemia aí, muita gente está encomendando diretamente os agricultores e precisando de cada vez mais aplicativos, cada vez mais interação, para que o consumidor ele possa dialogar direto com o produtor e ele saiba que aquilo que o produtor está comendo é a melhor prova de que aquele alimento é bom. Né? Hoje eu debati ainda com um colega que dizia que para ele mesmo ele produz orgânicos, né? E vende com agrotóxicos, né? Que coisa estranha. O cara sabe que o um produto orgânico é melhor, tanto sabe que ele mesmo planta para si. Mas a comercialização é com agrotóxicos. Então precisamos superar essa contradição. Precisamos produzir com mais qualidade para nós mesmos e o consumidor tendo essa clareza, e aí precisa da comunicação, né? Precisa da informação precisa da pesquisa, precisa do conhecimento, precisa de toda uma área de logística né? que a humanidade desenvolveu e nós estamos numa época boa para fazer isso, para fazer inclusive esse debate, porque veja só como um vírus conseguiu alterar a forma de nós dialogarmos, estudarmos, nos relacionarmos com o tempo, enfim, tudo por causa de um vírus. Imagina o que significa a gente alterar a estrutura genética de um ser vivo sem respeitar os milhões de anos que esse sequenciamento de genes, né, que eu falava que existe uma sequência genética que foi produzida com adaptação às condições ambientais de milhões de anos. Se nós alterarmos isso, nós vamos produzir plantas doentes, nós vamos produzir seres humanos doentes, e nós vamos produzir uma sociedade doente. E agora estamos num contexto que, que é bom para refletir sobre isso. Nós vamos ter que mudar o nosso padrão de produzir alimentos, e nós vamos ter que mudar, inclusive, o nosso conceito de saúde. A maioria dos problemas de saúde estão relacionados a problemas de alimentação e problemas ambientais. Se nós conseguirmos superar isso, nós, quem sabe, vamos viver muito mais tempo, muito melhor, e isso é o que a gente chama de qualidade de vida.
0: É isso aí. Eu vou, vou encerrar agora com uma com a última pergunta, a gente fechar o assunto, assim, com chave de ouro, é perguntar qual que é o papel da ciência e das universidades na... na diante de tudo isso que a gente conversou hoje, da expansão dos transgênicos, desses 90%, da, uh, vamos dizer, até o papel das ciências sociais na, na expansão do, do, do... dos pequenos agricultores, etc.
1: Então, a primeira característica que nós precisamos apontar como problema também nosso na forma de produzir conhecimento é que nós começamos a fragmentar demais a ciência. Nós não temos como resolver um problema apenas numa parte. A natureza nos mostra que tudo está interconectado e assim a ciência também precisa estar interconectada. Nós precisamos entender o conhecimento também funciona em rede. Nós precisamos dialogar com aquele pesquisador de outra área do conhecimento para ver o que que aquilo tem a ver comigo. E aí nós vamos superar os nossos problemas ambientais. Para mim, né, já tenho dito isso em vários espaços, em várias universidades pelo mundo, o problema ambiental é também um problema do conhecimento. Da forma como nós nos relacionamos com a natureza e como nós... Usamos a natureza como objeto de pesquisa. Precisamos entender que a natureza ela também está em nós. E nós somos parte da natureza. A ciência precisa compreender isso. Existe uma palavra em alemão muito bonita, milenar essa palavra, né? Eles dizem, significa traduzido, porque tudo está de alguma forma interconectado. Esse de alguma forma a ciência precisa descobrir. Os agricultores da Baviera, dos Alpes, né, sempre me diziam que essa frase ela é repetida pelos povos tradicionais. Ela também é repetida pelos povos indígenas, pelos povos da África. Só que a ciência às vezes ignora isso. Às vezes nós achamos que nós estamos acima da natureza. E a natureza está mostrando que não. Nós precisamos compreender o nosso papel... E o Bertolt Brecht, né, um dia, foi perguntado para que, que serve a ciência mesmo. Ele dizia que era para aliviar um pouco a condição de miséria da existência humana. Eu diria, em outras palavras, interpretando o famoso Bertolt Brecht, que a ciência ela serve para as pessoas poderem melhorar a qualidade da sua vida. E isso só se, é, só se consegue na relação com os outros seres vivos e com a natureza. Então, melhorar a qualidade de vida é a grande função da ciência. Se ela não conseguir fazer isso, quem sabe ela não serviu para nada. E a universidade está aí para produzir ciência num tempo que nós precisamos defendê-la. Dizer que precisamos de mais ciência, precisamos de mais investimento em pesquisa, mas também precisamos de uma forma diferente de relacionar a ciência com a natureza. Agradeço esse espaço e sigo sempre à disposição de vocês. Parabenizando pela iniciativa e o sucesso.
0: Eu que agradeço aqui a, a, a sua disponibilidade. né A gente tá sem episódio já faz alguns meses aí por conta da, da pandemia e enfim os membros também têm outros afazeres. E acho que a conversa foi muito, muito, muito interessante para assim, pra gente conseguir voltar e dar uma vida ao Fronteira Cast, que ele tá meio paradinho. E eu agradeço aqui ao, ao professor Andreoli e, e seguimos. Vamos mudar o mundo, né? Apesar de
1: tudo, seguir em frente. Esse é o grande le
0: E não custa lembrar, a gente já avançou muito na luta contra o Covid-19, mas a gente ainda não venceu. Fique em casa, mantenha distanciamento social, se tiver que sair, saia sempre de máscara e fique seguro. Estamos todos juntos nessa. Ah, cadê o Será que isso aqui tá gravando?